0: Hola lunáticos, aquí empezamos Puerta Astral, y es que les digo así, y más a las mujeres que son lunáticas, porque fueron ellas las que fueron a hablar con la luna negra Lilith en el árbol del conocimiento, y lo digo porque próximamente, el mes entrante, voy a dictar un seminario acerca de la luna en nuestra carta astral, que significan esas ocho fases lunares en la que tenemos posibilidad de nacer, aun cuando... En la comunidad que yo vivo en Tierra Adentro, los nativos aborígenes de la región que viven de la luna manejan los 28 días y medio de la luna cada uno con un nombre particular. Hoy quiero referirme a cómo la luna en nuestra carta astral es un reflejo de lo que somos. ¿Por qué? Pues porque si el sol se refleja en la luna, por eso la vemos de día y de noche, ¿no? En la carta astral yo nací con la luna en cáncer. O sea que a veces me debo reflejar como si yo fuera cáncer. Y como la luna rige a cáncer. Y nací en día de luna llena. Cuando la luna está llena. El alma. Que es donde se refleja la luz del espíritu. La energía. Tiene que repartirla a mucha gente. Porque está llena. Hoy vamos a aprovechar para mirar el movimiento de la luna a partir de nuestra próxima luna nueva. La luna nueva es cuando la luna está pasando por enfrente al sol para comenzar, como su nombre lo dice, un nuevo ciclo. Ese día será el 17 de septiembre. O sea, esta semana tenemos luna nueva que está en Virgo por lo tanto la tierra tiene que estar en Pisces porque las fases lunares dependen del matrimonio que hay entre el sol que es nuestra esencia la tierra que es la base de nuestra estructura y la luna que es el alma como el alma el espíritu y la personalidad se reflejan en nuestra vida fíjense bien este movimiento el 17 de septiembre estamos en luna nueva pero cada tres días y medio o cada 45 grados la luna cambia de fase o sea que después de la luna nueva venimos a la luna creciente eso será a partir del 20 de septiembre después a partir del 23 y 24 de septiembre la luna está en capricornio y hace el cuarto creciente la, a la luna no le gusta mucho estar en capricornio porque como rige a cáncer que es el signo opuesto en capricornio se siente como exiliada como un oasis en medio del desierto de capricornio pero ni un camello que venga a beber agua del desierto se siente muy sola en ese oasis en el desierto ese cuarto creciente va a estar allí hasta obviamente otros tres días y medio que es cuando viene lo que llamamos la luna gibosa. La luna gibosa, como su nombre lo indica, es porque tiene giba como el balón de fútbol americano, el DC de ese de rugby que le tiran así para ver quién lo agarra en el aire. La luna gibosa va a comenzar en acuario y va a estar allí hasta cuando obviamente va a ser la luna llena. La luna llena va a comenzar en octubre porque siempre es 14 días después, 14 días y medio después de haber empezado la luna nueva. La próxima luna llena será en el siguiente signo y así sucesivamente solo hay un mes que tiene dos lunas llenas, una a principio del mes y otra a final. Por eso es que son 13 meses lunares y 12 meses solares. Y por eso la astrología de la India, la astrología védica, maneja más la astrología lunar porque empaca más fácilmente los ciclos de la astrología, pues bien, esa luna llena va a ser en Aries en la conjunción con Marte, la luna llena va a estar también tres días y media hasta cuando va a comenzar la menguante, eso será alrededor del 4 al 5 de octubre y va a estar en Tauro, a Tauro en cambio le encanta la luna, ese toro enamorado de la luna significa que la luna se exalta cuando está en Tauro, ahora después de la luna menguante viene el cuarto menguante el cuarto menguante para nosotros va a ser a partir del 9 de octubre y la luna va a estar en cáncer que le gusta mucho estar ahí porque la luna rige a cáncer digamos así o sea que favorece todos los temas familiares o de cambio de hogar o de bienes raíces por decirlo de esa manera después Tres días y medio después comienza lo que llamamos la luna balsámica. Es la luna más rara de todas porque es cuando uno sale a buscar la luna y no la ve. No la ve porque ya está volviendo de nuevo al eje del sol y la luz del sol no la deja ver. De forma tal que la próxima luna nueva sea el 15 de octubre y así sucesivamente. Ahora, esas ocho fases lunares las vamos a vivir todas en nuestra carta astral antes de cumplir los 26 a 27 años todos pasamos por la luna nueva ¿qué es nacer en luna nueva? un alma que viene a estrenar un cuerpo por ejemplo como las almas no tienen sexo por eso es que el verdadero amor no depende del sexo no depende el sexo y el cuerpo van de la mano pero el amor no tiene nada que ver con el cuerpo el tema de hacer el amor no tiene nada que ver con el verdadero amor. El sexo es una cuestión de cuerpos. El amor es una cuestión del alma. Y el alma no tiene sexo. Pues bien, luego la luna cuando se va alejando del sol, que es la luna eh, creciente, significa que el alma va a crecer en unas nuevas oportunidades. Pero hay que tener cuidado con el crecer porque crecer como vemos aquí es subir, pero el cuarto creciente es dar una vuelta, después del cuarto creciente que es dejar atrás la familia, el hogar, porque los cuartos crecientes tienen que ver con, con, con el tema de la familia, viene entonces la luna jibosa, si voy a dejar la familia es porque me tengo que poner a trabajar, me va a salir la jiba del camello, por eso en algunos países dicen tengo un camello, tengo una jiba, tengo mucho trabajo, la luna llena es un alma realizada, Mahatma en hindú significa grande, Mahatma Gandhi es un alma grande. Quienes nacen en luna llena o cada vez que estamos en luna llena es muy bueno para culminar etapas de vida y comenzar unas nuevas. Por eso luego viene la menguante. menguante es menguar la luz porque la luna llena se da cuenta que allá está el sol, que ella no era quien producía la luz, que la fuente de la luz está frente a ella, es el sol, la energía, el espíritu, el uno. Y la luna empieza a menguar, el alma vuelve al hogar como el hijo pródigo, pero cargado de sabiduría. Por eso el cuarto menguante es ya de frente, frente a la energía que somos y ahí es donde viene un sacrificio una entrega total. El hijo pródigo vuelve a la casa lleno de humildad, habiendo cargado la cruz, habiendo comprendido su destino. Y el alma vuelve al hogar, al alfa y al omega. Mi padre y yo somos uno. Bien, las ocho fases lunares, que es de lo que hablo claro en un seminario, es todo el día, practicando en la carta de cada persona y en la de sus hijos, en qué luna nacieron y así sucesivamente. Por eso es que cuando hago las cartas natales que ustedes me piden por correo, incluyo mucho de la luna y la fase lunar en la que ustedes hicieron parir a su mamá. Pues bien, los dejo ahí y voy a seguir pariendo este programa, de modo que ya regreso. Bueno, arianos y arianas voy a hablar en términos de la guerra porque la luna negra y Marte están solitos en Aries esta semana ustedes pueden construir barreras, defensas sólidas y escudos para que otras personas no logren debilitarlos profesional, ni social ni emocionalmente pero ojo, cuidado con quedar atrapados por fuerzas externas más allá de su control y que vienen dictadas por las obligaciones y las responsabilidades que la vida pone sobre sus hombros. Es decir, ustedes esta semana sepan defenderse, pero también sepan que si los demás tienen razón por lo que los están diciendo, tienen que bajar la espada, no dije botarla, tiene que bajarla y el escudo también. Entonces, pareciera que ustedes han de decir cómo construir con eficacia la estructura de su propia vida de su aquí y de su ahora esta semana ustedes tienen que recordar que usted construye, conserva y rinde honores a lo conocido y a lo probado porque lo que más le interesa a Aries es el ya el aquí y el ahora Bien, de modo que no se salga de la rutina diaria donde usted se siente sólido y aguerrido pues Taurus, de esta semana depende cómo van ustedes a expresar la realidad individual encaminándose por la vida. ¿Por qué? Porque puede ser que terminen cogiendo para su propio lado con una visión muy particular acerca de la vida, pero diferente. Como si esta semana algo les fuera a decir, oiga, cambio de potrero, salga del corral. Por supuesto, hay que pensar también en lo que las personas les digan. Es bueno estar perdido de uno mismo un buen tiempo de modo que si eso les ha ocurrido busquen un rincón en medio de su vida diaria aléjense del ruido que les causa digamos el ajetreo constante y piensen más en ustedes mismos Tauro cosa que Tauro no hace muy frecuentemente piensen ustedes como persona como individuo funcional dentro de la sociedad en la cual vive con su esclavitud, ¿saben qué? rumien este, en esta semana piensen más en la situación de ustedes terrenalmente hablando Géminis no se debe coger por los cuernos ¿por qué? porque hay una información que ustedes pueden tener oculta o una información de la que ustedes se van a enterar de modo que esta semana puede que ustedes estén interesados en la innovación, en la experimentación muy de Géminis asunto que va a generar impulsos profesionales muy divergentes porque Géminis es la versatilidad nuevos comienzos en medio de una adaptación nada fácil en su medio ¿eh? entonces qué les corresponde primero, aliarse más que estorbar aliarse con otros más que estorbarlos casarse socialmente más que divorciarse de otras personas y entretejer los mutuos intereses que pueda haber con esa red, esa internet, más que desenredarla, no. Aprendan a tejer con los otros, a soldarse con un propósito en común. Cáncer, más que dispersarse sin sentido emocionalmente, su destino esta semana es buscar el poder o un lugar que debe ocupar en el mundo externo material para que sus emociones se sientan a gusto ¿qué les estoy diciendo? que como que algo en ustedes los va a hacer sentir felices esta semana según la la esclavitud con la que vivan en ese mundo, de modo que su, su tipo de vida hace que encuentre el camino correcto para poder ser y conocer así todas sus perspectivas en el área de familia y en el área del trabajo y también pueden aprender a saber cómo entrar al mundo de otras personas muy sutilmente Bien, el resto de signos en un ratito. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página maurisopuerta.tv Hoy quiero aprovechar en la sección que estamos viendo acerca de la luna cómo el tránsito tiene que ver con las fases de cada mes, cómo aprovechar la luna mes a mes. Hay quienes los aprovechan para, no sé, eh, ir a la peluquería, otros para empezar una dieta, unos más para podar las plantas, otros para sembrar, pero se necesita saber para qué sirve la luna como dijimos que ella refleja la luz del sol en nuestra carta astral pues yo nací con el sol en la casa 1 y él refleja su luz en la luna en mi casa 7 pues bien hoy la luna está en cáncer y le encanta estar en ese signo porque la luna rige naturalmente a cáncer vamos a ver esta semana cómo aprovechar los tránsitos de la luna mañana entra a Leo y como Venus está allí, significa que tanto la luna como Venus, que tienen mucho que ver con lo agradable, con, los, con las emociones, con la compañía, con la creatividad de Leo, se puede beneficiar. Después la luna va a entrar a Virgo. Entra allí en unos cuatro días y también se está una luna nueva ya casi vamos a comenzar la luna nueva esa luna nueva le va a servir a las personas Virgo o a todo lo que tengamos donde esté Virgo para iniciar dietas porque Virgo rige terapias, nutrición productos naturales, productos orgánicos y si está en Virgo que es regido por ese señor llamado Quirón que rige las plantas medicinales una de las plantas nombradas en honor del centauro quirón fue la centaurea busquen para qué sirve la centaurea porque son una gran cantidad de plantas que son como una panacea que sirve para todo que es el nombre de otra de las hijas de asclepio o de esculapio el dios de la medicina hermana de Higiea que es la higiene y por eso tiene tanto que ver con virgo cuando la luna está en virgo o es luna nueva uno debe sacar la basura pero no solo la de la casa o la cocina también la de adentro de uno reciclar las emociones después viene la luna en libra como la luna está ahora en cáncer con libra hace lo que llamamos una cuadratura un ángulo recto para libra con respecto a la luna es definir situaciones de pareja o situaciones sociales o de los socios comerciales que tenga en su vida. La luna le sirve a escorpión para limpiarse mucho de lo, de lo que lo está haciendo sufrir, de esas pasiones que también pueden tener que ver con, el, con la agresividad o, o la pasión que... Eh, pues yo tengo una pasión por las películas musicales, me encantan, y entre más antiguas mejor, me apasionan. ¿La luna para qué le va a servir a Sagitario? Sencillamente para definir en qué lugar va a vivir. Porque Sagitario es una flecha que se va. Pero Cáncer quiere hogar. Entonces esa flecha. ¿Dónde encontrará su, su destino? Se llama. El aspecto que está haciendo ahora. Se llama un quincuncio. ¿Un quincuncio qué significa? Una época de reevaluarnos, De transformar. Sagitario tiene que estar aprovechando este ciclo. Precisamente para hacer. Ese tema. Es decir saber si con su carroza de gitano se mueve o deja la carroza de gitano y sin ella se va a vivir a otra parte la luna en cáncer eh, tiene que ver con connotaciones muy importantes con capricornio porque es lo que llamamos la luna opuesta al signo y eso significa una oposición es como una definición como mirarse al espejo ¿qué hago? uy, no me he dado cuenta de que estaba despeinado una oposición es eso llegar a un acuerdo con la oposición llegar a un acuerdo cáncer y capricornio que forman los ejes de trópico de cáncer y trópico de capricornio tienen que ponerse ahora los capricornio muy de acuerdo con las personas con quien no han podido sincronizar el alma o con el tema que tengan allí bien la luna y acuario también tienen mucho que ver en el sentido de que la luna rige la familia pero Acuario rige las comunidades, o sea que ahora es digamos que muy favorable para las personas Acuario entrar a formar parte de grupos en donde puedan desarrollar más los derechos humanos, los defensores de las madres cabezas de familia, hacer trabajos con niños porque la luna rige la infancia, ya que la infancia uno permanece es con la madre particularmente, ¿bien? Por eso cada planeta rige una edad de nuestra vida y la luna rige la infancia. La luna y piscis también tienen al igual que, que cáncer eh, connotaciones muy emocionales. Mientras cáncer es yo siento, piscis es yo intuyo y la luna es fantástica para eso. Por eso decíamos lunáticas, las lunáticas que son ustedes. Obviamente la mujer llora con más facilidad, el hombre se traga las lágrimas. Y no debería ser así. Porque las lágrimas dicen que también aflojan el hilo de la vida cuando está muy tenso. Llorar también sirve de vez en cuando. Pues bueno, esa luna le sirve a ustedes, los piscis ahora para, eh, digamos, entrar en una empatía muy mística, muy mágica, con temas espirituales. Como para hacer algún curso de yoga o ponerse a leer algo y, y aplicarlo la luna y aries que también forman una cuadratura esa cuadratura de la luna tiene que ver más con la familia y con, su, con un proceso de salud, cualquier proceso de salud que en este momento tenga aries recuerden que la salud también es emocional y si, es de, y si uno tiene un problema emocional le afecta al cuerpo y eso afecta el trabajo porque no puede ir a la oficina con la misma emoción de siempre la luna de cáncer Está favoreciendo a Tauro porque Cáncer es agua y Tauro es tierra. Muy bueno para cosechar o para sembrar. ¿Qué, qué negocios tienen ustedes? Pero como la Luna da la vuelta en 28 días, con la Luna no podemos no podemos esperar mucho tiempo. Es ahora o máximo dos días y medio lo que tengan que hacer. Y la Luna en Géminis que se está alejando a Géminis le encanta ir a conocer personas o temas o lugares. ...o situaciones diferentes... ...oigan, háganlo... ...porque la luna les, los está invitando... ...a lo que ustedes son... ...a mover el alma inquieta... ...que haya dentro de ustedes mismos... ...bien, los dejo allí... ...y sigo... ...en la siguiente sección... ...fíjense bien... ...leoncitos y leoncitas... ...si ustedes tienen una relación... ...profunda en donde su paciente ambición su trabajo práctico y el afán de ascenso que es muy de los Leo gustan a las otras personas pues eso se va a ver materializado muy pronto porque ustedes van a canalizar toda su energía y afán de novedad en ese sentido y hasta un punto tal en que juntos puedan lograr lo que se proponen usted y su jefe, usted y su pareja usted y su empleado usted y su, usted y su, por eso digo una relación profunda con otra persona para poder ascender en ese sentido, entonces como ustedes son fuego pues usted llevará muy lejos a esa otra persona siempre y cuando esa persona conociendo su talón de Aquiles no le pegue por ahí porque se pueden aprovechar de usted, es usted quien debe guiar a la otra persona ...y no la otra persona a usted. Eh, si vamos a Virgo... Eh, como les dijera? Ahora hay una lucha por el poder... ...que puede ser un poco amargo... ...y sobre todo por el poder en el tema del trabajo... ...que es el tema eh, redundante siempre de Virgo. Pues bien, si ustedes creen que en su trabajo... ...o en su casa, por decir algo... ...o en alguna parte... Hay, una, hay otra persona que va a aparecer para ayudarles a ustedes para purificarlos para decirles que la cosa no es tan grave pues ustedes debieran aprovechar ese diálogo para hacer un completo renacimiento lo que hará que usted entre en conflicto consigo mismo pero para renacer en otra etapa porque a veces los signos de tierra nos cerramos en que eso tiene que ser así y no salimos de allí, bien ahora como Libra, el signo de la armonía y del equilibrio es también mantener las estructuras sociales. Por eso rige a los abogados. En armonía, si usted quiere romper sus estructuras sobre el explosivo modo de estar viviendo con su pareja o con alguna persona o con el que responde, eso puede ser en este momento un error craso. ¿Por qué? Pues... Digamos que mientras sus ideas tienen unas bases externas, o sea, usted se basa en las otras personas, las de la otra persona salen desde las profundidades de ella misma. O sea, no se base usted en lo que la otra persona haga o diga porque ella se está basando en ella misma. Entonces, básese en ustedes y como buenas libras, como cada quien ve una realidad diferente a la que ve el otro, pues acéptense porque tarde o temprano ese par puede hacer estallar su relación. Si, ...si esa otra persona se apoya en ella... ...y usted también se va a apoyar en ella... ...usted se cayó... ...no, tiene que creer más en usted mismo... ...ahora... ...escorpión... ...digamos que... ...escorpión es un volcán... ...y tiene que sacar lo que hay adentro porque explota... ...pero si usted le pone un tapón... ...al volcán... ...no va a dejar de explotar... ...explota por las fumarolas... ...explota por otras partes... ¿Qué significa eso en esta semana para usted? Que usted tiene que canalizar alguna insatisfacción interna, alguna fuerza oculta que está oculta en su relación con otras personas o consigo misma para sacar a la luz todas las represiones para así transformarlas. Usted tiene que llevar la oscuridad hacia la luz, porque usted en el fondo es la luz y su oscuridad es la ignorancia. Bien, ya regreso para continuar con el programa. Hola terrícolas, voy a dictar un seminario el 19 de septiembre acerca de Júpiter, el diúpater, el gran benefactor, aquel que nos salva, y lo sé por experiencia propia, de aquello que no debe sucedernos. Es como un paraguas, el gran protector. No lo olviden, el 19 de septiembre tenemos una cita con el planeta más grande del sistema solar. Nos vemos. En la sección de respuesta al público, Inés, que es Libra, ella dice que quiere saber cómo se aspecta su entorno laboral y la opción de viajar a Estados Unidos. Pues mira, si tú eres Libra, ascendente escorpión, tienes a cáncer en la casa del extranjero. Y tendrías que definir antes del 18 de diciembre del 2020 la posibilidad que tienes de ir a trabajar al extranjero Libra tiene ahora muy buena época para su futuro le comenzó hace cuatro o cinco meses y está abierta la época para irse a construir futuro en el extranjero hasta enero del 2022 de modo que aprovechalo Inés ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ya tienes las fechas, lo que hay que hacer es cómo moverse Johanna ...que nació el 27 de enero... ...y es acuario... ...y es chilena... ...quiere saber de su vida sentimental... ...oye... ...tienes 48 años... ...y tienes dos cosas fantásticas... ...que es el año de los que tenemos... ...de los que tienen 48... ...porque Júpiter da la vuelta cada 12... ...12 por 4, 48... ...pero además eres acuario... ...o sea que el año entrante... ...también es tu año... ...estás ahora en tu año... Por el año en que naciste. Pero el año entrante sigue siendo tu año. Por el mes en que naciste. Carolina. Pregunta que cómo se ve. El espectador del amor. Ah en la casa 11 Preciso. Ya ella sabe que tiene hijos. Que se separó. Y en la casa 11 Pero. Eh, como ella es Virgo. Y ascendente Pisces. Eh, pues los signos que te, que te favorecen siendo Virgo ascendente Pisces pues uno de ellos precisamente es, es Virgo es Pisces pero también podría ser Capricornio Acuario eh, naciste en el año 86 o sea que eh, estás en una época en que literalmente te tiene que aparecer ahora una nueva pareja traída por Saturno antes de marzo del 2023 es tu fecha, es tu edad seguramente es una persona algo mayor que tú porque Saturno trae personas acartonadas, sobrias serias y si te sirve alguien Capricornio, que no creo que sea yo definitivamente pues piensa que Saturno pasando por ahí junto con Júpiter te puede traer la vida de pareja el problema es que cuando uno es Virgo Ascendente Pisces, tiene una pequeña contradicción, y es que Virgo se dedica mucho más al trabajo que a la vida de pareja, de modo que sal de la rutina diaria. Minerva dice que su hijo se llama Harvey, que nació el 17 de diciembre y es sagitario, y va a cumplir 50 años, va a cumplir el hijo, vaya. Y le gustaría que le dijera algo, pues hace 12 años ella se separó de su esposo y no ha conseguido a nadie más. Pues sí, pero tenemos un problema, mi querida Minerva, y es que no me mandaste la hora de nacimiento. Entonces, yo no sé qué tengas en la casa 11. Si es cierto, ya tienes un hijo. En la casa de los hijos, la casa 4 es la de los padres, pero también es la de los padrastros habría que ver en tu carta qué tienes en la casa 11 de pareja y al mismo tiempo qué tiene tu hijo en la casa 4 de padrastro para saber cuál de esos signos se repite y uno puede decir el que está de padrastro lo tienes tú aquí en esta casa pero ponerle un padrastro a tu hijo cuando tu hijo ya tiene 50 pues tiene que ser algo complicado ¿no te parece? ya tendría que ser alguien que te que no esté buscando que tú seas la enfermera de él. Porque en la medida en que pasan los años, uno se vuelve muy quisquilloso. Y especialmente los hombres con el tema de la salud se vuelven muy cascarrabias. Por ahora yo te diría que como eres Libra, y Libra no sabe vivir solo, ni debe vivir solo, y es todo lo que te va a querer con divorcio o viudez, pues por eso, a la edad que tienes, que ya van a ser 70 años según veo Libra quiere buscar una vida de pareja y tienes toda la razón tienes que hacerlo pero ojo a la edad que tú tienes ya si es una persona muy joven es porque ella llega buscando tu plata cuidado eh y si es una persona un tanto mayor que tú es porque ella llega buscando quien le cuide la salud bien los dejo ahí y ya regreso. Sagitarios, como Júpiter es la espiral que se va desenvolviendo, esta semana tienen que saber qué es aquello que deben desarrollar y sospecho que para lograrlo tendrán que depurar mucho dolor y sufrimiento a través del encuentro con otras personas. ¿Por qué? Recuerden que hay que dejar algo en el pasado entonces su destino personal ha de verse truncado por otras personas que de pronto les atraviesan el palo en la, en la rueda y de no saber manejar y mejorar dicha situación el aporte que deben hacer a la sociedad como una obligación mundana o como una vocación innata se vería frustrado en este momento en su vida ¿sí? por eso tengan claridad en aquello que tienen que dejar atrás porque es mejor que intenten actualizar sus ideales en el mundo y dejar huella en este a través de, inclusive, la relación con otras personas. Pero si no encuentran estímulo suficiente, pues no se desanimen. La flecha de Tomos tendrá que continuar. Capricornio, esta semana Júpiter sale de la retrogradación, como una compuerta que le abre y están en pugna su necesidad y el sentido de los esfuerzos sociales, pero en especial allí en donde ustedes la han de poner mucho, mucho énfasis, es en por fin Júpiter directo es para acabar con los obstáculos para su realización social, que es lo que más interesa a Capricornio. Tanto así que hasta pueden incriminarle las responsabilidades familiares que serán como... Eh, pérdidas de oportunidades como si les dijeran en la casa es que usted nos ha descuidado mucho por dedicarse al trabajo para crecer no importa no importa de ser así ustedes se pueden llenar de problemas psicológicos que ya con júpiter directo se van ¿Por qué? porque los propósitos sociales y profesionales que eran contradictorios ahora entran en una nueva etapa claro no es fácil llegar a una reconciliación personal después de una ruptura. ¿Por qué? Porque habrá mucha resistencia por parte de la familia. No importa. La cabra debe seguir buscando la peña donde tiene que trepar. Y más, el mayor problema de esta semana para las personas, Acuario, es en el pago de todas las deudas económicas, morales, sociales, emocionales, etc. O sea, Pareciera ser que ustedes se van a seguir o, o acobardando o sintiéndose incómodos o temerosos o muy invulnerables en algún área de la vida. Me imagino que tiene que ver con la pandemia, pandemia que estamos viviendo. De pronto no sabrán si dar o tomar. O, o una, mejor dicho, ustedes tienen que comprender cuál de las dos caras de la misma moneda van a vivir le van a poner al ante los demás y esta actitud puede llevarlos a una división en esta, en esta semana ¿por qué? porque todo lo que tenga que ver con, con acuario es como, como se está preparando el año de ustedes puede que todo se vaya a demorar, que todo se vaya a retardar pero es que antes de disparar la flecha la ponemos tensa, está quietica y se disparó, ya casi ya casi, quieticos ahí Piscis, pues si ustedes andan buscando una imagen o están empeñados en crear una nueva imagen de ustedes mismos perfecto excelente, esta semana los sucesos le han de parecer cruciales y tendrán que decidir en la que tienen que dejar y la nueva imagen y también tendrán que decir que tuvo que hacer super esfuerzos para poder llegar a donde se encuentren pues bien, que los demás se den cuenta de todo su éxito para mantener las relaciones en su trabajo porque pueda que mm, les corresponda salir de ahí no importa es tan positivo y es tanto que hasta pueden perder y el que pierde gana, como diría Jesús, perdí la vida pero gané la inmortalidad. Y a cambio de ello, ustedes han de sentir las presiones y exigencias de una sociedad que les está diciendo que cambien su comportamiento o en la ciudad perdón, o en el trabajo, o en la familia, o en las relaciones personales. En resumen, para ustedes los pises, esta es una semana en la cual se viene al traste algo de importancia para ustedes. Pues bien, lo más importante es ustedes mismos, no se vengan al traste. Y ya regreso con el programa. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, Podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv. Bueno, para este programa hoy voy a conectarme con alguien que está en el aire y está en el aire porque resulta que es Libra ascendente Acuario y los tres signos de aire son Libra, Acuario. Y Géminis, de modo que rige las comunicaciones, el aire dice, debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé. De modo, mi querido Eduardo, que bienvenido. Voy a subirme al aire, me cuesta un poco porque yo soy tierra. Pero, <risa> cuéntame, qué maravilla lo que acabo de decir, porque efectivamente, una persona que es libra, ascendente Acuario y ya sabes por todo lo que hemos hecho de programas que Acuario rige la tecnología pues también viene a encontrarse con personas de signo Géminis y como a Géminis lo rige Mercurio que era el mensajero de los dioses oye, pues tú tienes una gran cantidad de información que compartir con todo el mundo qué maravilla oye, pero si hay alguien, ya ya ha aparecido alguien Géminis en tu vida o no, que son nacidos del 22 de mayo al 20 de junio eh, no, todavía no pues fíjate bien quiero, quiero empezar a por ahí por lo siguiente porque esta herradurita que es donde uno estudia el futuro que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 18 y medio años ahora el 5 de mayo entró a Géminis por primera vez en esos 18 y medio años y se va a quedar en Géminis hasta el 19 de enero del 2022 todo el tiempo favoreciendo a Libra y favoreciendo a acuario tus dos signos de modo que si el futuro está puesto ahí es una época de dejar pues mucho del pasado también algún eduardo vas a tener que dejar en el pasado en aras del futuro que se está abriendo ahora es muy bueno que lo sepas porque si es cada 18 y medio años pues como esta carta nos dura hasta el 19 de enero del 2022 cuéntame ¿Qué quieres que veamos? ¿Qué te interesa saber? ¿Qué me interesa saber? Wow. Bueno, qué? lo que es el tema de las comunicaciones eh, pues eh, va muy de la mano porque soy diseñador gráfico trabajo para medios digitales y Sí, y, pues mira te voy a contar algo y lo puedes averiguar en cualquier vídeo de astrología libra, di, libra rige los siguientes temas el primero, el diseño pero ojo Diseño de modas, diseño de joyas, diseño de interiores. Todo lo que tenga que ver con el diseño lo rige Libra. Porque Libra es, a pesar de tu físico, Libra es la belleza. Libra es la moda, el diseño, la decoración, la estética, las peluquerías, las barberías. Todo lo que tenga que ver con el, con el, el protocolo, la cosmetología, los aromas. Es decir, lo bello de la vida. Y ahí entra el diseño. Lo que pasa es que como tú eres ascendente de Acuario, ahí entra la tecnología. Pues quiero informarte algo porque lo has estado oyendo en los programas. Júpiter, el dios del Olimpo, el planeta más grande del sistema solar, todo el año entrante estará en tu casa 1, en Acuario, favoreciendo, y te lo pongo aquí internamente nuevamente, favoreciendo a Acuario y como Géminis también favorece a Libra y a Acuario, estás en una época en que puedes decir comienzo a crecer yo, comienzo a progresar yo, comienzo a viajar yo porque la casa uno es la del comenzar es la casa del yo y los verbos de Júpiter son esos que te estoy diciendo, o sea que internacionalízate lo más que puedas y te queda fácil a través de la tecnología, claro espero que nos vaya así de bien ahora que hablemos de la pareja pues bueno vamos a ahora estoy solo listo, Libra es el signo fíjate que lo dibujan como una balanza por eso libra siempre tiene que ver con el matrimonio el equilibrio de la libra como tú eres una balancita siempre quieres estar sentado o estás sentado en un platillito y si no hay alguien en el otro platillito la frustración es enorme libra también rige por eso los relacionistas públicos Pero tú tienes hijos o no ¿tienes hijos? No, no, no. lo pregunto porque la casa de los hijos está vacía es la casa 5 y la casa del matrimonio en ese caso siempre será la número 7 pero mira qué especial acaba de entrar venus ahí y venus es la diosa del amor que rige a libra por eso lleva el mismo color de libra el verde de modo que no pierda la esperanza del color verde te va a aparecer alguien en estos días o en esta época que no sea de signo virgo jamás te vayas a, a encarretar como se dice o a emocionar con alguien virgo porque naciste con la luna negra en virgo en la casa del matrimonio y eso es una frustración total te convienen personas Leo, Libra Aries, Cáncer Sagitario y no más son esos cinco signos, pero como tu vida de pareja la rige el sol, porque ahí está Leo que lo rige el sol, y tú tienes al sol de nacimiento en la casa 9, que es la del extranjero, también podría aparecer alguna persona, o en algún viaje, o que sea de otra nacionalidad, ¿bien? De modo que aproveche su lado libra y hágase un buen diseño de carátula, <risa> ¿bien? Porque Libra rige la moda también con la que uno se presenta ante los demás. Te aseguro que efectivamente alguien llegará a tu vida para que puedas estar equilibrado. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más quieres que veamos, mi querido aire? Que por cierto, Géminis es la brisa. Libra es el viento. Y Acuario es el huracán. Tú eres una mezcla entre viento y huracán de modo que la persona que llegue a tu vida como una relación de pareja pues se va a despeinar bastante bien, es decir, puede ser una, una relación más libre e independiente ¿sabes qué? te convienen más las relaciones de la toalla tú allá y yo acá esa es una excelente relación para alguien ascendente acuario o que sea acuario para que no haya tantos formalismos legales respecto a las relaciones de pareja, que por cierto es lo que más va a imperar en la era de Acuario, matrimonios responsables pero más libres. Creo que eso lo defiendes tú muchísimo por tu personalidad. Prefieres sí, otro sí. tipo de relaciones de pareja, ¿bien? Oye, mejor nos despedimos, Eduardo. Gracias por ahora. No, gracias. <ríe> y ustedes y yo en un ratito volvemos a encontrarlo No se vaya. Hola terrícolas, mientras nosotros estemos en este planeta Tierra, todos somos hijos de Saturno. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo no vamos a saber cuál es nuestro karma y el destino que está escrito en ese libreto que es su carta astral? Pues bien, los convido al seminario que dicto el 20 de septiembre acerca de el karma y el destino. Cómo hacer para saber aquello que nos va a suceder por destino o lo que nos va a suceder por accidente. Nos vemos. Eh, con respecto a la antigüedad siete eran los principales personajes del sistema solar el sol, la luna mercurio, venus, marte, Júpiter y saturno siete de ahí vienen que son siete pecados capitales el pecado capital de la luna es la pereza porque la luna se levanta perezosa en el atardecer o en el amanecer bueno de acostarse perezosa y de levantarse perezoso ¿por qué estoy hablando de esto porque la luna en nuestra carta astral tiene que ver con el alma y el alma es quien recuerda el camino al hogar por eso ustedes tienen que cambiar su paso lento por alas y por ganas de volar por eso se habla de que cuando alguien es lunático es que está fuera del planeta y la parte femenina nuestra es la más lunática de todas porque qué excusa hay para que ustedes y yo estemos creyendo en esto que estamos hablando no nosotros somos a la vez el carcelero que guarda las llaves de la celda en la que está metida el alma por eso es la bella durmiente el alma está dormida hay que despertar el alma y ese carcelero en nuestra carta astral es el ego el ego no es que sea negativo no lo es pero el ego hay que aprender a manejarlo porque el ego se crece tanto que le hace pasar hambre al alma. Y recuerden que el ego es del planeta Tierra. El alma no es de aquí. El alma encarna y desencarna. Mauricio Puerta nació y lo que nace muere. Como yo no soy Mauricio Puerta, encarné. El espíritu se encarga de mover el alma y desencarna. Eso es lo que hacemos al final de la vida, pero igual al final de cada día. Nos vamos a acostar, el cuerpo es el que se queda en la cama, y el alma y el espíritu. ¿Quién sabe a dónde irá? Lo mismo, yo no sé a dónde van ustedes, hasta cuando nos volvemos a encontrar en este programa, en la semana entrante. Gracias de nuevo, ¿eh?